0: Все начинается всегда с жилье, работа э, и адаптация на местности. Ну, в общем, идем по пирамиде Маслоу, на самом деле.
1: Я вот не удивлюсь, если здесь СИИП можно по внутреннему российскому открыть. Тут потрясающий бизнес-климат. Вот работай, плати
2: налоги, и все тебе будет. Мы называемся «Дружба». Поскольку мы себя позиционируем как первая рюмочная Еревана с настойками, то название должно быть простым. Ну и, собственно, «Дружба» — это то, что нас объединяет.
3: тогда все думали, хотели зарегистрировать тогда, ИП, и, соответственно, спрашивали: вот нам пожарная служба или еще кто-то, что нам говорить? В этом плане в Армении все как в начале нулевых. Да все нормально, вы их пригласите попарить себе в парную, и все будет хорошо.
4: Здесь, собственно, хороший доступ к деньгам в России, хорошие отношения, потому что здесь прям вот довольно заметно, что, в принципе, нам рады. Есть такой довольно известный мем, тропический остров, ну или там какое-то побережье, зашедший по шею в голову голову жираф, в воду жираф, и подписано, что это айтишник, и он говорит, что давайте все переедем, это же несложно. И на берегу стоят другие звери, зайчик, бегемотик кто-то еще. Ну, в общем, все звери, у которых не длинная шеи, которые не особо умеют плавать. И там подписано, что человек без профессии а, такой-то джуниор СММ, там, там какой-то еще начинающий. И, в общем, они ругаются на этого жирафа и говорят, что он вообще не молодец. Потому что понятно, что если жираф может так зайти глубоко в воду, то все остальные нет. но ну, здесь аналогия с тем, что Айтишнику гораздо проще куда-то переехать, потому что в принципе для работы нужен ноутбук и голова. При этом даже не нужен Чтобы диплом. Было чем
1: дышать?
5: Итак, Настя, очень приятно. Мы в Ереване. И как давно ты здесь?
0: Я уже будет скоро год, как здесь, да, с середины марта прошлого года.
5: Ну, начнем с того, чем ты занимаешься.
0: Сложно коротко объяснить. навожу суету с помощью разных мероприятий в Армении. Ты просила
5: себя озаглавить как главного суетолога Армении. Это очень любопытно. но в какой области эта суета случается?
0: На самом деле, я работаю в команде Муфта Армения. Это проект, который собственно, организовался релокантами, но армянами, и еще до всей вот этой пиковой волны переезда был направлен на то, чтобы помогать открывать Армению и переезжать сюда армянам из диаспоры, со всего мира. А, да, то есть
5: организация, которая... Помогает,
0: собственно, да, переезжать... Э, армянам
5: вернуться в Армению да, и да, адаптироваться да. здесь. Да. Ну, вот
0: изначально это было, как бы задумка была такой, uh-huh. а потом а, случились события февральские прошлогодние, и нужно было уже...
5: Помогать ситуативно,
0: Да, помогать всем, кто уже прям здесь. Uh-huh. То есть, э, да, не созывать людей в Армению, а вот прям тут решать вопросы. И так э, компания начала создавать разные классные сервисы с полезными uh-huh. материалами вести блог, там, узнавать всю информацию разных министерств, чтобы людям было попроще там, помогать документы оформлять и так, далее, mm-hmm. и так далее. И в том числе много мероприятий организовывать. Вот. Интересно.
5: А, и ну, каков, каков объем этой работы? Это сколько мероприятий в год, каков, Какого размера? В
0: этом году у нас очень большие амбиции. Там 12 крупных, таких на 2-4 тысячи посетителей. И, в, и такие помельче, от 50 до 100 человек по 2 в месяц. Uh-huh. То есть масштаб такой uh-huh. большой. И какие да. основные
5: темы интересуют релакантов?
0: Все начинается всегда с жилья, работа uh-huh. и адаптация на местности. Ну, в общем, тем по пирамиде Маслоу uh-huh. на uh-huh. самом деле. Вот. Поэтому все мероприятия, они больше не про развлечения, а поэтому ивенты, как правило, они про помощь бизнесу какому-то среднему-малому, про какие-то лектории, про, ну, культуру, историю Армении, чтобы тоже немножко адаптироваться, понять, что здесь менталитетом, про работу, собственно, да, mm-hmm. вот, как раз сейчас готовим два ивента больших, не знаю, когда выйдет выпуск. Но они это две ярмарки вакансий, куда как раз люди могут прийти и ну, бесплатно пообщаться с работодателями потенциальными и найти работу. Дойти до собеседований и как как минимум познакомиться, как максимум дойти до... То есть вы
5: приглашаете армянских работодателей и вновь переехавшие релаканты угу. имеет возможность там
0: да, 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 а, с ними ходил. пообщаться. Да, да,
5: да. Это мероприятие открыто для всех или оно прямо нацелено на релакант?
0: Оно открыто для всех на самом деле. У-у-у. Там вход по регистрации просто потому, что нужно немножко так добавить CV, чтобы работодатели предварительно увидели, поняли, какая вообще аудитория пришла. У-у-у. Вот Мы делали уже четыре ярмарки IT-вакансий, потому что был конкретно запрос от IT-работодателей местного рынка на вот такой точечный поиск, да, привлечения. И Естественно, не все работают в IT. Есть уже такой мем, что Армения за последний год стала такая вся про IT для айтишников. Министерство экономики привлекает тоже внимание, создает какие-то классные штуки для Ну, упрощенной системы налогов и так далее для IT-шников. А, собственно, все приезжают. Остальные, которых в процентном соотношении сильно больше, там x3-4, Uh, и задается вопросом, а как нам найти, uh-huh. собственно. Работу? Я как раз хотел спросить, а если вот. ты не it да, да, что Да, да, да. Uh, но после JobHub на следующий день в этом же месте, ну, JobHub Freer ⁇ это IT-ярмарка, вакансии. На следующий день будет ярмарка ⁇ не IT-вакансии uh-huh. ⁇ Вот с этим на рынке на самом деле вакансий много. Кажется, с первого раза, что в Армении негде найти работу, но это не так. Просто надо искать теми способами, которыми мы не привыкли. Да, ты говорила,
5: что есть какие-то особые способы, нам непривычные, что
1: что Ну, это?
0: Первое очевидное, что да, конечно, как и на хедхантере, как и хедхантер в России, здесь есть там стаф ам. JobHub ну в общем, Листа М это аналог Авита, на котором mm-hmm. тоже есть раздел вакансий и работодателей,
2: mm-hmm. вот.
0: Но помимо этого, там не
5: всегда... Да. прерву. И да? эти ресурсы на русском языке тоже дают? Они английский, дают. русский,
0: армянский, uh-huh. как правило, да. Они все работодатели выкладывают конкретно там на русском английском вакансии. Некоторые uh-huh. публикуют на армянском. Вот. Но, в общем, да, нужно очень активно искать. Тут надо прям вертеться, чтобы uh-huh. что-то найти и привлечь. Вот здесь очень активно используют Фейсбук. Если вот в таком нашем отношении там, привычном, это такая суммарная аудитория одноклассников ВКонтакте и Инстаграма, она вот тусуется здесь в Фейсбуке, mm-hmm. то есть
5: словно... То есть Фейсбук, получается, да. главный соцсет. Да, мамы
0: перекидывают мимасы тоже в Фейсбуке, uh-huh. да, да. Вот. <laughs> Соответственно, профиль в Фейсбуке, там есть разные группы по поиску работы, есть Телеграм-каналы, прям тоже очень большой список, они уже под разные категории, там и продакшн, IT, креатив, то есть там прям можно по Причем, да, мы на сайте даже подборку с ссылками выкладывали конкретно в блоге, чтобы было полезно, и сразу можно перейти посмотреть. Но Телеграм-каналы в основном появились на самом деле приезжими. То есть как раз за прошлый год они все образовались. Сам локальный рынок не так активно их использует. То есть, условно, как в России, там чаты, каналы с эм, эм, рекрутерами, прям вот активно здесь, ну, так это не развито. Но они все сидят в LinkedIn. Поэтому даже если ты хочешь пойти, не знаю, курьером, менеджером, э, хостес куда-то в отель, такой ресторанно-гостиничный сервис или э, какие-нибудь колл-центры еще куда-то, то, то, пожалуйста, в LinkedIn по геолокации смотришь, заполняешь свой профиль, пишешь рекрутерам, вот. То есть вот HR рекрутеры Армении в основном все сидят там, нам как раз эту информацию сами рекрутеры рассказали mm-hmm. на днях. Mm-hmm. Вот. Мы как-то сами даже ну, весь год искали Забыли сотрудников. Уже, да, про Да-да-да. Мы же давно заблокировали. Очень, да. да. И большинства там нету, соответственно, профиля. Большинства компаний тоже как mm-hmm. бы нет. Вот. Мы сейчас тоже то Потихоньку
5: заходим мы, ну в общем там есть. Так, и, то да, есть получается, что из неожиданных мест э, есть LinkedIn, угу. из ожидаемых мест есть аналоги Хэтхантера, ну, да, да, да. угу. а, армянские. Еще, и, таких, еще какие?
0: Из неожиданных это вот эти как раз ярмарки вакансий оффлайн. Угу. А, то есть в целом, наверное, привыкли думать о том, что ярмарка вакансий это что-то ну, студенты, наверное, туда ходят, mm-hmm. волонтеры какие-нибудь. Ну, no может, да, то такие. Да-да-да. Но на самом деле нет. Вот на ярмарке it вакансии работодатели выставляют очень много синерских, медловских позиций. Mm-hmm. И на самом деле они в большей степени идут туда за синерами медлами, чем за джунами.
5: Mm-hmm.
0: А, и и прямо тоже... сами
5: приходят будущие а, руководители или да, просто и да, да, да. сидят? А,
0: ну, там есть mm-hmm. по-разному. В зависимости от мощности размера компании. А, там где-то рекрутеры сидят, где-то прям сотрудники команд, которые могут рассказать там про все, про корпоративную культуру и так далее. Есть какие-то руководители компаний, в общем.
5: И прямо есть счастливые обладатели да. работы после посещения ярмарки, ну, да. ты знаешь?
0: Они, по крайней мере, продолжают, ну, сами компании, работодатели продолжают стучаться к нам и просить, чтобы мы делали каждый сезон mm-hmm. такие мероприятия. Mm-hmm. Мы собираем обратную связь, всего того, что наш став в основном с московским бэкграундом, mm-hmm. поэтому мы очень все так маркетинг, анализ, давайте uh-huh. улучшаемся, что там, как было, хорошо, плохо, вот, и соблюдатели собирали обратную связь, где они прям писали, сколько резюме к ним попало, сколько собеседований они провели, mm-hmm. сколько людей они трудоустроили, насколько в итоге там, и посчитали процент эффективности mm-hmm. для них, ну, то есть там под 80 с чем-то процентов э, у работодателей это был, были суперэффективные мероприятия. Вот. Так что для нас это тоже был удивительный инструмент, и он работает как и постеры. Если вы, вы пару дней здесь, да, может, обращали внимание, по центру очень много расклеено афиш мероприятий просто на стенах, на mm-hmm. э, таких бардах э, для рекламы. Э, э, особенно с приездом э, кучи релокантов, э, мы начали наблюдать такой некий уличный не знаю, конкурс на лучший дизайн постера. Причем реально мы отвыкли от того, что такое может работать. Десять назад, наверное, это ну было да. актуально. Вот. Но здесь это супер кайф. Все модные места. Вот. Идете там по Сарьяна, по Пушкина, по центральным улицам. И там такие стены заклеены яркими афишами с классным дизайном. Там почти все топовые локации Армении. Вот. Так что это очень прикольно. Вот. Обратите внимание. Да, там, да. Люди прям реально читают QR-коды, регистрируются и Пользуется этим инструментом. Вот. также для нас были удивительные ярмарки вакансий. Еще из инструментов поиска работы. Это такой, наверное, нетипичный кейс не для всех, но тоже работает. Просто вписываться в любые движухи, в зависимости от того, как сфера. Mm-hmm. Но мы, когда приехали с друзьями, мы сами начали организовывать званые ужины. Mm-hmm. Год назад в России тоже у себя дома их делали. И здесь тоже просто продолжили. Сняли большую квартиру, поняли, что нечего делать нам с этим столом с 12 стульев, надо его наполнять гостями. И проводили званые ужины. Соответственно, делая званые ужины, там начали куда-то интегрироваться, делать какие-то коллаборации. То есть ты, по сути, создаешь продукт, он приносит пользу. Параллельно ты вовлекаешь туда на подработки каких-то ребят. Uh-huh. Соответственно, вот ты и сам себе работу придумал, и другим ее дал. Uh-huh. Это такая чисто больше хобби, которое само себя окупает и, возможно, нам хватает на кофе иногда с каких-нибудь ужинов. есть очень классный аналог. Ребята, такие старший брат наш по этому делу. Это... Закатные бранчи, может, слышали про mm-hmm. такой Нет. проект. Mm-hmm. Московский, очень клевый. Вот. Основательница одна из тоже сейчас в Ереване, и mm-hmm. тоже сейчас будет делать классные выездные такие ужины в горы. В общем, там планирует. Такой спойлер. Да, и вообще, пока я делала разные мероприятия, меня просто сами нашли и позвали работать в команду. Сказали, слушай, мы знаем, какое тебе применение найти у нас в команде, а не хочешь ли как бы с нами поработать? Вот тоже способ, да, что-то делать, привлекать внимание, наводить шум и, собственно,
5: создавать
0: себе работу и другим тоже.
5: Я так понимаю, что с технической точки зрения принять на работу иностранцев здесь несложно.
0: Вообще несложно, да. Есть такое заблуждение, но это неправда. Даже, ну, вот у нас юрист как раз консультировал на днях на эту тему, ребят, Способы примерно те же самые, просто у местных уже есть. Для устройства на работу нужен социальный номер, он очень быстро оформляется здесь, там 1-2 дня буквально, паспорт, причем российский российские загранно оба подходят, по-российскому тоже можно устроиться, реально официально трудовой договор оформить. Вот. Ну паспорт нужно перевести, нотариально заверить, это тоже вопрос одного-двух часов и там 200-300 рублей, да, примерно. Так, что-то третье, по-моему, еще было. А, ну, паспорт, внутренний перевод и соцномер. А, и счет в банке. Вот. Счет в банке просто для того, чтобы его записали вам в трудовой договор и на него потом переводили зарплату. Тоже есть... Такое ложное, ну, какое-то много слухов на эту тему. В общем, некоторые банки просят тебя трудовой договор, да. а работодатель чтобы сказать. открыть счет в банке. Вот. А работодатель просит счет в банке, чтобы найти трудовой договор. Но на самом деле не со всеми банками так. Есть те, кто открывает и без трудового договора, есть много других причин других документов, которые можно собрать и открыть счет в банке. Мне, может, повезло, я открывала еще там в марте-апреле и просто предоставила выписку с банковского счета,
5: паспорт... Российского?
0: Российского, да. Паспорт, выписку попросила у Тинькофа, просто внутри мне за сутки просто все прислали. Как это называется документ в котором, когда вы увольняетесь, НДФЛ, да, mm-hmm. вот, справка НДФЛ о доходах. Mm-hmm. Причем я при переезде вынуждена была уволиться, поэтому я была без работы mm-hmm. и у меня не было никаких договоров, подтверждающих то, что я там зарабатываю в данный момент. И ну, соответственно, паспорт и перевод, паспорт нотариальный. Угу. Это все, что я отправила. Я получила карту в id банке за неделю мне ее сделали. И ну, там стоило это в районе 30 плюс-минус тысяч драм, если в рубли примерно делим на пять с половиной шесть по курсу угу. и получаем.
5: А, да, вот понятно. А в Москве чем занимаюсь В
0: Москве. Тоже надел свету.
5: Ну тоже, что с последнего в Huawei,
0: комьюнити-менеджером.
5: До этого. Ну no, тоже что-то похожее. No, ну
0: P.R. ивенты. Это по профилю
5: практически получилось найти работу по профилю. Да, да, да. Переехали вы откуда и кем? Из вы были? Краснодара. Да, и Я
1: и... работал в Краснодаре врачом, заведовал отделением неотложной помощи в поликлинике. Mm-hmm. После 24 февраля и Жить уже как-то не захотелось в этом обществе, в этих условиях, и было понимание плохих перспектив России, все вместе, да и в пациентах, если честно, разочаровался сильно.
5: Давайте поговорим про Армению. Вы когда приехали сюда, то думали о том, чтобы быть врачом здесь?
1: Я обдумывал такой вариант, Ну, но, во-первых, все-таки в Армении достаточно скромные зарплаты у врачей, то есть в лучшем случае можно найти что-то в районе 250 тысяч драм, это примерно 50 тысяч рублей, при том, что я здесь на съемном жилье, то это я уже не у себя в краснодарской квартире, да. Здесь все покупаешь, то есть расходы куда как больше, и меня не привлек этот уровень зарплат, я решил все-таки заняться бизнесом на пару с моим компаньоном, мы все-таки решили, что это будет надежнее. Ну, в принципе, концы с концами вполне
2: себе сводим. Да, и мы открыли бар. А, нас трое друзей, три партнера, вот с которыми мы это делали. Я, Иван и Павел. И мы все из Москвы. У меня с Иваном есть бэкграунд в ресторанке. У Павла нет, но как бы он прекрасный человек, и мы с ним прекрасно работать. Достаточно быстро нашли помещение. Тут какого-то секрета тоже нет. Есть лист АМ, это местная авито, местный аналог авито. Есть риэлторы, и мы искали через риэлтора. Mm-hmm. И это было одно из первых помещений, которые нам посоветовал риэлтор. Но, опять же, тогда ситуация была другая, тогда помещений было больше. То есть за вот этот Почти год я могу вот скидку назвать, наверное, 5 или шесть мест, которые открыли релаканты mm-hmm. э, здесь. И еще там пять э, просто бизнесов, которые, которые делают и всяких предприятий. Э, но вообще одна из рекомендаций – это э, искать помещение не через ресурсы, а офлайн просто расклеивать объявления. Вот есть прекрасное кафе «Хумус и кимчи», и ребята долго не могли найти что-то подходящее, они просто прошлись по району, расклеили объявление, что мы ищем вот такое-то, такое-то помещение в вашем районе. И им достаточно быстро перезвонили. Да,
5: Интересно как. Надо же. Но здесь,
2: здесь, поскольку город небольшой, поскольку масштаб и какие-то человеческие отношения, они больше проявляются, чем, там, скажем, в Москве, то вот такие штуки здесь работают. И это очень круто. Угу.
5: Интересно. А расскажите, вот мне интересно, вы сказали, что есть список топ-5 мест, открытых релакантами.
2: Ну, не, не то, что топ-5. Ну, это, топ-5. это ну, просто, ну, просто то, что те 5, которые вот, приходят в голову. Да, мы, Хумус Кимчи, 2022, это вегетарианское кафе. Но там, правда, ребята, они делали это совместно с собственно местным, у него здесь до этого была кофейня, Карлен, это такой там проект, несколько человек, клуб бар Туф, угу. клуб бан, это тоже наши друзья открыли в апреле, где-то чуть-чуть раньше нас. Ну вот еще я могу рассказать о наших тоже друзьях, которые открыли клуб, это ночной клуб-бар, сейчас это стало уже чем-то вроде такого Дома культуры, потому что они там делают и показы каких-то фильмов, и лекции. Он называется бан. Это это армянское слово, которое значит примерно все, что угодно. То есть это... Ну, это не мусорное слово, но это вот типа или это, или что-то. Вот. Ну, соответственно, это созвучно бэнд, да запрещенный или как бы что-то, что, грубо говоря, выдавлено из социума, то есть как пристанище всех отверженных и потерявших родину и прочее. Вот, это тоже прикольный проект, но это больше про музыку, тусовки, и при этом ребята молодцы, потому что они создают какое-то пространство и для местной сцены, для музыкантов, всяких электронных, шумовых, экспериментальных, которые здесь, например, ну, редко где играли, там, не знаю, несколько раз в год на каких-то на каких-то, не знаю, выставках э, друзей художников. То есть, как бы, это музыка не клубная, но интересная и экспериментальная. И получается, что ребята создали пространство и сцену. А, еще один проект, тоже местный, это ПЭУ. Это посольство эстетических удовольствий. Э, Это бар, клуб, очень прикольно сделанный, в таком старом особняке. Там много пространства. Там есть сад прикольная кухня, коктейли, и опять же, ну, я очень рад за ребят, что у них, к ним ходит очень много, очень много местных, и многим, многим ереванцам это место полюбилось. Ну, еще баржерилокан а, Да, кстати, но там, там я не был, если честно. Да? И это забавно, потому что а, мы тоже смотрели это помещение, вот, и потом увидели, что ребята там открылись, угу. вот. Круто.
5: Uh-huh. А, еще раз, а вы
2: называетесь? Мы называемся «Дружба». Дружба. Рюмочная Дружба. «Дружба». По-армянски это «Юнкеруцюн». Uh-huh. И вот есть метро «Дружба». «Барэкомуцюн». Uh-huh. И, насколько я понимаю, как мне друзья армяне объясняли разницу между этими двумя словами, «барэкомуцюн» это больше... Uh, ну, такое официальное, это как товарищество, а «Юнкерутюн» mm-hmm. это как, uh, ну, как, как братство, как вот именно mm-hmm, ну, целую, дружба. Да, да, да. Мы подумали, что название должно быть, <с поскольку мы себя позиционируем как первые рюмочная Еревана с настойками, то название должно быть простым, ну и, собственно, дружба это то, что нас объединяет, и с армянами и с любими, другими людьми, которые у нас появляются.
5: А вы специализируетесь на настойках?
2: Да, мы делаем настойки. А-а-а. Мы делаем настойки на местных ингредиентах, на водке. Вот, собственно, все, все, это делали первое время вообще своими руками. Я первое это время делал сам, по сути, на кухне. Потом мы более-менее при, при, ну, по, по мере того, как помещение приводили в порядок, мы перенесли это туда. Обросли персоналом, обросли командой, и вот сейчас, сейчас работаем уже больше полугода.
5: Угу, отлично. И вы продаете сами настойки тоже? Ну, я имею в виду, бутыл, бутилируете их? А,
2: да. Ну, то есть у нас можно... В основном, в основном к нам заходит Просто выпить, выпить рюмочку, закусить. Да. Вот, или там посидеть долго, повеселиться, поиграть на пианино пообщаться. Вот, но можно взять бутылочку с собой. Угу,
5: отлично. А какие местные вкусы?
2: Ой, много. У нас их около 13 штук, но местные ингредиенты, как бы, ну, что приходит одно из первого на ум, это абрикос. тархун. А,
5: тархун. Ну, мне абрикос, абрикос.
2: абрикос. Нет, просто тархун, мне кажется, можно использовать везде. Это классная трава. Тархун, облепиха, Uh, классические вкусы типа вишни, черная смородина с кофе, uh, красный базилик, тоже реган, который здесь очень любят uh-huh. в кухне. Я uh-huh. сам люб- очень люблю да, его да. всегда использовать. Uh, много. Все, uh-huh. все перечисляют долго.
5: Замечательно. Uh, кто приходит к вам? Люди. Ну, я имею в виду, uh, это в да, основном да, да, релоканты или местные Нет, приходят?
2: Uh, я бы сказал, что у нас где-то процентов... 65 это русские, кто сюда перебрались, и остальные 35 это армяне. То есть, ну, понятно, что когда мы открылись в первую очередь, это были, был какой-то ближний круг там знакомые, знакомые знакомых, просто люди, которые о нас узнали. Но, опять же, с первых, с первых дней у нас вот, есть гости, которые к нам ходят, ходят постоянно. И приходят новые. То есть это действительно уже такое местное местное заведение со своей публикой, где смешиваются разные народы. И это очень круто.
5: Здорово. Вы сказали, что есть еще бизнесы, тоже открытые релакантами. Назовите их.
2: Название я не помню, но есть всякие всякие бренды, бренды украшений, бренды одежды. Мы просто участвуем в ярмарках периодически, и, собственно, там пересекаемся с ребятами. У кого-то есть армянские корни, но кто-то вот приехал в марте, у кого-то нет, кто-то чисто приехал из России и делает здесь какой-то бизнес – ну вот есть ребята, это бренд косметики натуральной Хоя. Я с ними познакомился в Дилиджане. Это Айгуль и Дима. У них, они занимались баней в Дилижане. Mm-hmm. У них была прекрасная баня. Собственно, летом я в них побывал, мы познакомились. И они потом переехали, переехали в Ереван. бренд натуральной косметики.
3: Да, это наше пространство, наш магазин, магазин натуральной косметики. Также у нас выставляются другие проекты. Ребята из России, наши друзья. Здесь у нас можно посмотреть, увидеть и изделия из натуральных тканей одежда, И также у нас есть керамика из Грузии.
5: Как называется? Расскажите.
3: Наш проект называется La Hoya. В переводе с испанского языка Оха значит листик. Нашему проекту четыре года. Uh-huh. Проект родился в Перу, в горах. Отсюда и uh-huh. это название. Uh-huh.
5: Uh-huh. И в этом проекте вы составляете разные ароматы и делаете...
3: Да, мы производим натуральную косметику. Производим из... Сейчас на данный момент 50 разных продуктов. То есть это и линейка идет для лица, для тела. Это идет линейка для дома. Мне mm-hmm. очень нравится то, что мы делаем. Сейчас мы это уже все производим в Армении, используем местные травы, mm-hmm. местную воду. Здесь это все доступно и хорошего качества. Mm-hmm. Я все время спрашиваю, а что для вас этот yeah. запах, как он пахнет? И нам описывают ароматы, и после этого мы уже берем, составляем, mm-hmm. и как раз-таки получаются такие продукты с армянским немножечко шармом, можно mm-hmm. сказать так.
5: То есть вы делаете аромат Еревана или аромат Сивана?
3: Да, у нас, например, была в самом начале начале коллекция линейка мыла, и я называла Сиван. Соответственно, то есть, допустим, мы приезжаем на Сиван, я сижу, смотрю на него и думаю, так, чем пахнет для меня Сиван? И уже составляю какие-то нотки из эфирных масел. После этого, получается, у нас придумывается текстура, цвет. Например, если это мыло, то можно использовать голубую глину, которая дает такой немножко голубой оттенок. И Сиван – это все все-таки такое армянское море, и, соответственно, угу. немножечко хочется бриза, соли добавить. То есть вот так вот создаются наши угу. продукты. То есть
5: это больше продукт, как бы, воображение Да. А не то, что вы смотрите, что растет вокруг, озера а, Ивана, это, и зрели, да, Это местные тоже используем, травки.
3: но а, получается, что, например, история с мылом, шампунем, это больше идет воображение. А если брать какие-то точечные продукты, например, гидролатики мы делаем, то собираем это все уже сами, собираем... Весь прошлый год мы собирали в дележане травы, которые активно используем в виде экстрактов, используем в виде гидролатов. Из них делаем тоники, шампуни, мыло, другие производные. А что такое гидролат? гидролат – это цветочная вода. Это получается паровой дистиллят, который содержит в себе больше 70 разных полезных веществ. Ни один тоник для лица не содержит такого богатого количества витаминов, как гидролаты. И что самое интересное, когда мы только приехали в прошлом году, например, никто не знал в Армении, что такое гидролаты, а теперь к нам заходят армянские покупатели и говорят, какие у вас новые гидролаты появились. То есть в прошлом году мы способствовали популяризации такого понятия, как гидролат. По сути, это еще и ароматерапия, и плюс еще увлажняете лицо. Uh-huh. Вот В Армении, например, в том году мы делали пять видов разного гидролата с чабрецом. Uh-huh. Чабрец армянского языка, переводится урц, и его на территории Армении произрастает больше 30 разных видов. Uh-huh. Это удивительно. Да, да. Uh-huh. И здесь, конечно, травы, они очень хорошего качества. Например, раньше мы собирали, у нас была широкая география трав, мы собирали по всей России, собирали и в Башкирии, откуда я родом, и в Краснодарском крае, откуда родом мой муж. Вот. И это все потом сделали небольшие коллекции. А сейчас уже большую часть трав мы собираем здесь. А что еще хотела рассказать насчет своего дела? До этого у нас был опыт в держане. Я вообще люблю баню. Угу. Я сама из Башкирии, всю жизнь мы ходили в баню, в России тоже я, я веду, провожу, угу. я сертифицированный пармастер, то есть это тот человек, который умеет правильно парить, угу. сделать телу хорошо. И когда мы приехали в Дилижан, мы столкнулись с тем, что а, там не было бань. Там была парочку саун, но туда можно было попасть только если ты бронируешь номер, соответственно, попадаешь. Угу. Вот. И, а муж у меня строитель. Угу. Я ему говорю, милый, построй мне баньку, угу. очень хочу. И мы нашли участок как раз-таки вот там, где мы арендовали дом. Соседний был участок пустой. И мы арендовали его. Он построил мне баньку. Об этом узнало наше русское сообщество. А в Дилижане оно очень мощное. Поэтому мы так долго, наверное, там оставались. И все сказали, мы тоже хотим в баню. В итоге вот к нам полгода ходили в баню. Поэтому все лето парили людей к нам, приезжали из Еревана, из Армении. И вот как раз-таки тоже мы тогда все думали, хотели зарегистрировать тогда ИП, и, соответственно, спрашивали, вот нам пожарная служба придет или еще кто-то, что нам говорить? Давайте договор правильно зарегистрируем. В этом плане в Армении все как в начале нулевых. Он говорит, да все нормально, вы их пригласите попарить себе в парну, и все будет хорошо. Вот так вот мы три месяца проработали, но сейчас открыли ИП, получается, для магазина. И сейчас уже под Ереваном с мужем строим баню.
1: в Армении для бизнеса все дороги открыты. Здесь не то, что в России. Очень ценят, если ты занимаешься бизнесом, платишь в Армении налоги. И для бизнесменов просто этот ВНЖ по факту уплаты подписи, пошлины просто автоматически подписывают. Mm-hmm. То есть это, так, чтобы бизнесмену отказали в ВНЖ, такого в Армении, наверное, <laughs> вообще не бывает.
5: То есть зареги... необходимо зарегистрировать ИП? Да, да, да. А Что нужно для того, чтобы
1: зарегистрировать ИП? Ой, да тоже все очень просто. Здесь вообще для... Ну, я говорю, здесь потрясающий бизнес-климат. Вот если кто-то хочет делать бизнес, то ему надо ехать в Армению. ИП здесь оформляется... Они вообще рекламируют, что за 15 минут оформляется в За 7 успели. То есть я просто пришел в местный Минюст с загранпаспортом со своим и с местной социальной картой. Это аналог российского СНИУСа. И буквально вот за 7 минут мы там пошли на какая-то копеечная, было что-то порядка двух 3 тысяч драм, а, то есть несерьезно. И буквально вот за 7 минут мы сделали это ИП. В банке, не считая очереди, где-то минут за десять открыли счет для ИП. Еще где-то минут за десять в префектуре я приобрел лицензию на продажу алкоголя все это да. 27
5: минут у вас заняло открыть бар
1: да, 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 <с примерно <с где-то <с так причем все везде было крайне доброжелательно вы приехали к нам вы будете делать у нас бизнес чем мы вам можем помочь Потрясающе.
5: Mm-hmm. Так, еще раз, а, потому что это, в это очень все сложно поверить. Вы пришли с двумя документами, чтобы да, открыть ИП. Да. С паспортом. И с местной Соцкарта. Соцкарт. Что yeah. такое соцкарта? Где ее берут?
1: Ну, ее берут в отделе полиции на Мамиканянца в визовом отделе. А сама по себе процедура выдачи тоже очень простая, единственное, что много очередей, большие очереди, ну, потому что мы сейчас едем каким потоком, насколько едет, да, и вот просто нами же весь отдел и забит, поэтому очереди очень такие значительные. Ну, это несколько дней или часов? Ну, или... там надо приходить рано на утром, брать талончик электрон на очереди, а потом можно часика на 4 сходить погулять, и где-то там твоя очередь подойдет. Ну, то есть в один
5: день, в принципе, можно с этим справиться?
1: Ну, выдадут, наверное, уже на следующий день на руки документа. А равно. так, в принципе, еще приходишь что если у тебя паспорт, в нем стоят штампики, то просто там снимают ксерокопии, ну, точнее, просят прийти с ксерокопиями, просто заносят данные и все. Угу. Если у тебя по внутреннему российскому паспорту выдают... Только там нужна еще какая-то э, не то били, корешки от билетов, не то что-то. Такое. То есть можно открыть ИП? Ну на вот насчет ИП на... я гарантии не буду а, давать. Нет, мы, да, вы сейчас говорите а вот, про да, социальную, социальную карту. Социальную карту можно получить по внутреннему российскому паспорту, да? Uh-huh, uh-huh. Я не знаю, мой я вот не удивлюсь, если здесь Сип можно по внутреннему российскому открыть. Тут потрясающий бизнес-климат. Вот работай, плати налоги, и все тебе будет. Очень здорово. Хорошо. То есть вы получили социальную
5: карту, потом вы пришли а, и, получ... и сделали ИП с, с паспортом. А сколько стоило еще раз пошлина для того, чтобы ИП открыть? Символическое.
1: Ну, евро 10, может а, быть, 5-10 евро. Вот. Вот.
5: А вы упомянули, что еще и лицензию покупали да, для того, конечно. чтобы открыть на пар, на пар. На конечно. На продажу сколько алкоголя нужна
1: как да, вы знаете, в принципе, по местным ценам на площади заведения зависит посильно. Так угу. скажем, посильно. Да? то есть Если мы будем переводить это в российские деньги, то это, наверное, вообще вызовет нервный смех у большинства российских владельцев бара. То есть там вот на 50 квадратов 30 тысяч драм, где-то 5-6 тысяч рублей. 5
5: тысяч рублей это в месяц? Это, в, это в, квартал, в
1: квартал. В квартал, да. квартал. Да. да. Ну, 50 квадратных метров. Да, но здесь же и доходы поменьше. Да, то есть это вот, я говорю, там сейчас в России вот просто все, в барном бизнесе, они икать начали от зависти. Но здесь и доходы от бара меньше, здесь и оборот меньше. Поэтому это такая сумма, в принципе, я скажу, весьма разумная. Не абсолютно не разоряющая бар, вписывающаяся в бизнес-модель, но она, в принципе, как бы в то же время и не так, что вот мелочи с кармана выгреб. То есть, заметно.
5: Получается, что для того, чтобы открыть бизнес или получить вид на жительство, ничего связанного с арендой недвижимости не нужно, да? То есть, Ну, это отдельная история.
1: Нет, но есть разные механизмы получения вида на жительство. Угу. Да, то есть, но ну, при получении соцкарты ты должен указать местный адрес, например. Так, но так. ты его просто указываешь, что где ты там по факту остановился, там не надо никаких не подтверждающих документов. Угу. То есть, просто где вот ты по факту снял себе жилье, вот тот адрес и пишешь. Там угу. можно... То есть
5: не нужно предоставлять Нет,
1: там, договор аренды. Договор не нужен, да. Угу. Вот. С ИП то тоже самое, то есть. Ну, если ты под бизнес снимаешь помещение, то у тебя по факту ты его уже явно официально оформляешь, через нотариуса, все как положено, у тебя уже есть по-любому договор. Но это на арендованное, да, то есть на помещение, в котором ты бизнес, право собственное, делаешь. Для ВНЖ непосредственно вопрос в том, на каких правах ты его оформляешь. То есть если как бизнесмен, то бога ради, кто там что с тебя спросит. Если ты оформляешь рабочий ВНЖ, но с тебя спрашивают договор на трудоустройство. И можно оформить, в принципе, насколько мне известно, не буду ручаться, но, по-моему, можно просто оформить ВНЖ для проживания, как бы, ну тогда да, тогда, конечно, обязательно должен быть договор на долгосрочную аренду жилья. Что ты mm-hmm. там на полгода, допустим, снимаешь там хотя бы, да, тогда вот это все спрашиваем.
4: Можно просто немножко подытожить про именно вот основные плюсы Армении как страны для либо временного переезда, либо для там, какого-то более-менее постоянного нахождения, или как минимум для того, чтобы у тебя здесь находилось твое ИП, э, с которым ты, э, ну, собственно, все финансовые операции проводишь, потому что, в принципе, здесь как банковская система принимает SWIFT, ИП открыть легко, насколько я знаю, там налоговая система достаточно лояльные к индивидуальным предпринимателям. Ну, вот. ну и банки, собственно, тоже открывают счета. Поэтому, если оказывать услуги по всему миру, то, в принципе, это можно делать в Армении. Здесь, насколько я знаю, сейчас 20% налог. Угу. ну вот. Плюс еще там есть какие-то гербовые сборы и пенсионные отчисления. Но у них есть там тоже какой-то верхний потолок. Поэтому, в принципе, если зарабатывать какую-то ну там, сравнимую с европейскими зарплату, то... Здесь можно платить меньше налогов. При этом нет разницы для резидентов и для нерезидентов то есть ставка одинаковая. Угу. Здесь, собственно, хороший доступ к деньгам в России, хорошие отношения. Это, кстати, тоже важная история, потому что прям вот довольно заметно, что в принципе нам рады.